0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 214 Una volta parlando di Napoleone, il duca di Wellington fece questa osservazione. Di lui ero solito dire che la sua presenza sul campo faceva la differenza come di 40.000 uomini in più. La presenza di un leader più forte può fare la differenza. Allo stesso modo, la presenza di Dio può fare un'enorme differenza nella vita delle persone e nelle situazioni. In tutti i nostri cuori vi è una profonda fame spirituale, una fame che può essere saziata solo dalla presenza di Dio. Con il peccato, Adamo ed Eva hanno perso la percezione di questa sua presenza. Dopo di loro, la presenza di Dio non è stata più percepita come prima. Dio è santo. Non possiamo dare per scontata la sua presenza. Solo grazie alla croce e alla risurrezione di Gesù è possibile accedere alla sua presenza e al dono dello Spirito Santo che vive in noi. Ora possiamo conoscere la potenza della sua presenza. Commento ai sapienziali La sua presenza rivela i nostri peccati segreti. Una sera, ad un nostro piccolo gruppo ad Alfa, un uomo disse che non riusciva a capire il concetto di peccato poiché conduceva una vita sana e davvero non riusciva a trovare qualcosa di sbagliato nella sua esistenza. Qualche settimana dopo, durante il weekend, Alfa incontrò Gesù e fu riempito di Spirito Santo. Le lacrime iniziarono a scorrere sul suo viso disse di essersi reso conto in quel momento di quanto la sua vita fosse stata nel peccato e di quanto fosse stato perdonato. La luce della presenza di Dio rivela i luoghi oscuri del nostro cuore, i peccati che vorremmo nascondere persino a noi stessi. Il salmista dice «Signore, Tu sei stato per noi un rifugio. Davanti a Te poni le nostre colpe» i nostri segreti alla luce del tuo volto. Più tempo trascorreremo alla presenza di Dio, più la luce risplenderà e metterà in evidenza il nostro peccato. L'Apostolo Paolo inizia definendosi come il più piccolo tra gli Apostoli. In seguito si definirà come l'ultimo fra tutti i santi e come il primo dei peccatori. Questo riconoscersi sempre più peccatore non è segno di debolezza, ma di maggiore consapevolezza della luce che brilla nel suo cuore. Ad alcuni potrebbe sembrare negativo, ma per Paolo è il contrario. Il sentimento più forte che prova è la gratitudine e la lode, perché a prescindere da ciò che ha fatto di male, sa di essere perdonato e di poter vivere una relazione con Dio. Come cristiani sappiamo che questa relazione durerà per sempre. Dio è eterno. Da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Tuttavia, come sappiamo bene, la vita umana è fragile. Il salmista ci ricorda che siamo mortali e torniamo alla polvere, che siamo come erba nuova che alla sera è falciata e secca e che la nostra vita media è di soli 70 o 80 anni. La natura eterna di Dio è parte della Sua persona. Per noi la vita eterna non è qualcosa di automatico o naturale. Il prezzo del peccato è la morte, ma il dono del Dio eterno è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Signore, grazie. Perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e ingiustizia. Grazie, perché attraverso di Lui abbiamo accesso alla meravigliosa presenza di Dio. Commento al Nuovo Testamento. La sua presenza viene attraverso il potere dello Spirito Santo. La presenza di Dio cambia radicalmente la nostra vita e quella degli altri dà potere alle nostre parole ed azioni, rende possibili segni e miracoli. La presenza di Dio è ciò che ha caratterizzato la Chiesa dei primi tempi ed è ciò che dovrebbe caratterizzare la nostra Chiesa anche oggi. Nell'avvicinarsi alla conclusione della sua lettera ai Romani, Paolo parla della sua personale chiamata. «Vi ho scritto» a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare per il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Il ministro di Gesù Cristo è una persona che arriva a Dio attraverso la gente ed arriva alla gente per conto di Dio, In questo senso siamo un po' tutti ministri di Dio. Sei ministro di Dio ogni volta che porti un messaggio di Dio al mondo e quando vai da Lui intercedendo, pregando per coloro che sono al di fuori della Chiesa, affinché conoscano Cristo. Così facendo, queste persone diventano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. L'ambizione di Paolo è predicare il Vangelo dove Gesù non è già conosciuto, così da non costruire su fondamenta altrui. Lo fa per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, e attraverso la predicazione del Vangelo di Cristo. La predicazione del Vangelo da parte di Paolo è olistica. Come Gesù, anche lui proclama la buona notizia del Vangelo con parole e attraverso dimostrazioni della potenza del regno di Dio. La sua predicazione è fatta di 1. Parole. Il Vangelo è il messaggio più potente del mondo. Paolo proclama il Vangelo con parole. 2. Opere. La piena proclamazione del Vangelo non avviene solo con parole, ma anche con azioni. Con parole e opere. Paolo non solo parla, ma agisce a favore dei poveri. Scrive, hanno voluto realizzare una forma di comunione con i poveri tra i santi. 3. Prodigi. L'annuncio del Vangelo da parte di Paolo si avvale inoltre di una dimostrazione della potenza soprannaturale dello Spirito Santo, con la potenza di segni e prodigi, con la forza dello Spirito. Le persone sono più sensibili a ciò che vedono che a ciò che sentono. Un tale ha detto, una cosa per gli occhi è meglio di due cose per le orecchie. Nella sua predicazione Paolo usa due cose per gli occhi, opere e prodigi, e una cosa per le orecchie, parole. La venuta dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste ha portato una grande effusione della presenza di Dio. Ora Dio è presente in mezzo al suo popolo per mezzo dello Spirito Santo, è presente nel tuo cuore e soprattutto è presente nella tua comunità riunita. Signore, ti preghiamo di ristabilire nella tua Chiesa oggi la straordinaria potenza della tua presenza in mezzo a noi e fondi ancora su di noi il tuo Spirito Santo fa che possiamo vedere vite radicalmente cambiate dal potere dei segni e dei prodigi. Commento all'Antico Testamento La sua presenza richiede rispetto. La presenza di Dio non dovrebbe essere mai qualcosa di scontato. Il Signore è presente ora e sempre per mezzo del suo Spirito che vive in noi. Dio ha preparato il suo popolo per lo straordinario privilegio di poter adorare la sua presenza. Nell'Antico Testamento l'arca era il simbolo della presenza di Dio. In questo brano della Bibbia vediamo quanto tutto questo fosse straordinariamente importante. Davide si consulta con i comandanti e i condottieri del popolo. A tutta l'assemblea di Israele dice «Se vi sembra bene». E se il Signore nostro Dio lo consente, riporteremo l'arca del nostro Dio qui, presso di noi. Tutti i partecipanti dell'Assemblea approvarono che si facesse così. Davide convocò tutto Israele per trasportare l'arca di Dio sulla quale si proclama il nome del Signore. Davide e tutto Israele danzavano davanti a Dio con tutte le forze con canti e con cetre, arpe, tamburelli, cimbali e trombe. L'arca dell'alleanza era un'urna tutta ricoperta d'oro che conteneva, insieme ad altri oggetti sacri, le tavole di pietra dei Dieci Comandamenti. L'arca era l'oggetto più sacro contenuto nel Tempio, il simbolo supremo della straordinaria presenza di Dio, il trono dal quale si innalzava la sua gloria. La presenza di Dio donava grandi benedizioni. Quando l'arca di Dio rimase per tre mesi in casa di Obed-Edom, il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e quanto gli apparteneva. Ma tutto questo richiedeva grande rispetto ed ogni minima mancanza di rispetto veniva giudicata severamente. Davide aveva grande rispetto e devozione per Dio e per la sua presenza, per cui Dio benedisse la sua casa e quanto gli apparteneva. Davide seppe allora che il Signore lo confermava re di Israele. Consultò il Signore in ogni suo passo e Dio gli rispose. Davide fa ciò che Dio gli ordina e la fama di Davide si diffuse in tutti i paesi mentre il Signore lo rendeva terribile fra tutte le genti. Renderlo terribile significava renderlo oggetto di rispetto. Poiché Davide rispetta profondamente la presenza di Dio, Dio gli concede fama, autorità e rispetto da tutte le genti. Signore, grazie perché attraverso il sangue di nostro Signore Gesù Cristo possiamo avvicinarci al Tuo trono con audacia e fiducia. Grazie, perché attraverso lo Spirito Santo la Tua presenza dimora sempre in noi.